0: Queridos, abramos a palavra para a mensagem da noite que está na, no livro, ou na carta aos Hebreus capítulo 10, abramos a palavra, carta aos Hebreus capítulo 10, versos 32 a 39. Hebreus capítulo 10, dos versos 32 ao verso de número 39, tem como título na Bíblia atualizada, apelo para o passado a recompensa não tarda, apelo para o passado a recompensa não tarda. Hebreus capítulo 10, versos 32 ao verso de número 39, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, lembrai-vos porém dos dias anteriores em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos, Patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé." E se retroceder nele não se comprasse a minha alma Nós porém não somos os que retrocedem para a perdição Somos entretanto da fé para a conservação da alma Amém a palavra no verso 38, 39 diz O Davi o meu justo viverá pela fé E se retroceder nele não se comprasse a minha alma nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Tema desta noite, razões para não desistir, razões para não desistir, quais são as razões que nós temos para não desistir? Eu creio que este texto vai trazer algumas para nós, razões para não desistir. E aqui nesta apresentação, temos aqui a lâmpada e certamente nós lembramos da figura de Thomas Edison. Este homem que fez mil tentativas, seis mil materia matérias diferentes usou, 6 mil matérias diferentes, mil tentativas para descobrir a lâmpada, a luz, a energia. E algo interessante, Thomas Edison, quando ele já tinha feito 700 tentativas, alguns alunos disseram a ele que ele havia fracassado 700 vezes. E ele colocou esta frase, o que? Não alcançamos um só passo? Alcançamos 700 passos rumo ao êxito final. Sabemos de 700 coisas que não deram certo. Estamos para além de 700 ilusões que mantínhamos anos atrás e que hoje não nos iludem mais. E a isso você chama perda de tempo? Veja que palavra. Após 700 tentativas... Alguns dizendo que ele havia fracassado, que ele não te dado nenhum passo rumo à vitória. Ele interpreta diferente dizendo, nós eliminamos 700 ilusões que nós tínhamos e sabemos que não deram certo. Sabemos de 700 coisas que não deram certo. Avançamos 700 passos rumo ao êxito Final, uma palavra de alguém convicto, desejoso de não desistir, de ir até o final, de chegar até o final, de cumprir com aquilo que havia no seu coração, desejo de sua alma, e assim sucedeu. Quais são as razões pelas quais? Nós não vamos desistir, não devemos desistir. Eu coloco em primeiro lugar, que devemos ser motivados, ou ser motivado por desafios. Uma das coisas que deve nos impulsionar, que deve nos levar ao avanço, é quando estamos diante de grandes desafios. Ao olharmos para o texto, perceberemos quantos desafios, a igreja enfrentou havia ali o espólio dos bens os bens eram confiscados daqueles que declaravam Jesus Senhor de suas vidas os bens eram levados embora as pessoas ficavam zeradas mas isso não proporcionava nelas tristeza melancolia depressão pânico medo mas eles continuavam avançando porque estava diante de um grande desafio, e ser motivado por desafios, é algo importante, para que você e eu não venhamos a desistir, Paulo escrevendo uma de suas cartas, ele diz, por esta causa, me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome, no céu e na terra, ou seja, Paulo dizendo que havia uma causa, pela qual ele se colocava diante de Deus para lutar e batalhar, sofrendo ameaças, sofrendo as intempéries da vida, sofrendo tanta coisa, tantas coisas, mas jamais desistindo diante daquilo que estava à frente dele. Ao olharmos para a Bíblia, vamos ver vários personagens bíblicos que foram motivados por grandes desafios. Vários personagens. Que chegaram a ser motivados. Vamos lembrar alguns rapidamente aqui. José. José do Egito. José do Egito. Ele tinha um desafio diante dele. Que era continuar sendo fiel a Deus. Em meio às perseguições e adversidades. Depois José. Ele teve o desafio daqueles anos de escassez. Daqueles anos onde a comida deveria de faltar. E ele agora é governador do Egito. E tinha que administrar todo o Egito. E José motivado, lutando, batalhando. E a Bíblia diz, ensina, que o Senhor era com José. Os desafios diante dele o motivavam a continuar caminhando na presença de Deus. Temos Moisés, grande Moisés, que teve o desafio de tirar a nação de Israel do Egito, após 430 anos de escravidão, conduzir essa nação para uma terra prometida, conduzir uma nação e atender pessoalmente, cada um daquelas pessoas, lhes orientando, lhes dando direcionamento de Deus, orientação celestial, o que deveriam fazer, escreve o livro de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, os cinco primeiros livros da Bíblia. E perceba os grandes desafios de Moisés, mas ele jamais desistiu no começo, ele até pensou em desistir, quando chamado divino, mas depois quando ele abraçou o desafio, ele foi até o final, sendo um homem que chegou a ser sepultado pelo próprio Deus, mas alguém motivado por desafios. Nós temos Davi, Davi quando foi lutar com o gigante Golias, um jovem pastor de ovelhas, um jovem pastor que não tinha conhecimento militar, conhecimento bélico de batalhas, mas viu um desafio diante dele, e se propôs a lutar contra o gigante, quando todo mundo estava covardado, amedrontado, mas ele não retrocede, ele avança, e a sua razão para avançar, era os desafios, nós temos Neemias, a reconstrução dos muros de Jerusalém, a reconstrução de toda uma cidade, a reconstrução, de uma família, de uma nação, mas que ele batalhou arduamente, dia e noite, deixou o conforto do palácio, era copeiro do rei, deixou o conforto do palácio, se colocou à disposição, mãos à obra, foi à luta, em 52 dias, os muros, os muros de Jerusalém estavam colocados, os lugares arrumados, porque ele tinha desafios, mais um personagem bíblico, apenas Paulo, que eu citei no começo, escrevendo cartas, escrevendo três epístolas, viajando de cidade em cidade, em naufrágios, em perigos, em açoites, muitas vezes, quarentenas, prisões, mas Paulo tinha um desafio que era pregar a palavra de Deus, anunciar as boas novas do reino, levar o evangelho, ao mundo inteiro e ele sempre falava que as suas preocupações eram com todas as igrejas de Deus, com todas as igrejas do Senhor e ele disse que não considerava a vida preciosa para ele mesmo contanto que completasse a sua carreira e o ministério que recebeu do Senhor Jesus para proclamar as boas novas do reino dos céus. Meu irmão, minha irmã, quais são os teus desafios? Eu creio que aquele ou aquela que não tem desafios, aquele ou aquela que não traz para si alguns desafios, muitas vezes pensa em retroceder, pensa em jogar a toalha, pensa em abandonar, fica empacado, parado, estagnado, porque não está tendo desafios diante de si. Nosso Deus é grande, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é majestoso, nosso Deus é glorioso, tremendo é o Senhor. Ele quer que nós olhemos quais são os nossos desafios. Quais são os desafios que Deus coloca no seu coração? Quais são os desafios da sua alma? Quais são os desafios da sua família? O que você está disposto a lutar, a batalhar por uma causa? para ver algo acontecendo em nome de Jesus, ontem tivemos aqui uma apresentação linda, do grupo M, falando sobre a história dos missionários, como começou o grupo M, escola de evangelismo e missões, de música, evangelismo, M, e essa escola abençoada por Deus, mas os missionários americanos, vieram ao Brasil para trabalhar com os índios, foram perseguidos três a quatro dias, os índios queriam matá-los, mas não abandonaram, foram para uma aldeia, O povo, os índios estavam doentes, salvaram os índios daquela aldeia, há livros escritos, de, uma, de uns índios que não foram, não caíram na extinção, devido ao missionário que lá estava, trabalhando e lutando, formando novos missionários, desafios. Veja os desafios de nossos pais, desafios da igreja primitiva, que levou o evangelho aos quatro cantos, onde não tinha redes sociais, não tinha internet na época, não tinha o um avião, não tinha televisão, não tinha carros, eram barcos, eram animais, no lombo dos animais, mas a mensagem sendo pregada, e o que motivava não desistir, eram os desafios diante deles quando olhamos também para um outro personagem bíblico chamado Caleb, ele era um homem que já com 85 anos, com uma disposição tremenda de entrar na guerra, conquistar a sua terra, terra prometida, conquistar o seu espaço, e foi aquele homem que disse, eu tenho 85 anos, estou pronto para entrar na guerra, e sair da guerra para ir à batalha e voltar da batalha, para conquistar aquilo que o Senhor tem para mim, pela graça de Deus. O que nos motiva a não desistir, são os desafios. O que nos motiva a acordar a cada manhã, ir à luta, à batalha, são os desafios da vida. Mas ninguém tem desafios, todo mundo está acomodado, está bom como está, não preciso de mais nada, estou satisfeito. A pessoa começa a retroceder. Quem começa a subir uma escada. Degrau após degrau. E lá no meio da escada. Ele para. Está cansado. Não dá mais um passo acima. Qual é a tendência? Ficar parado. Ou começar a descer. Ou cair. Deus tem colocado desafios para a igreja. Deus tem colocado desafios para você. E nós só venceremos. Se nós tivermos diante dos nossos olhos grandes desafios em nome de Jesus. Veja o que eu estou dizendo, eu não estou a perguntar quais são os recursos que temos em mãos, não estou perguntando isto, que eu estou perguntando quais são os nossos desafios. Se você tem desafios, Deus dará os recursos. Deus dará as condições e tudo vai acontecer para a glória do Senhor, para o louvor do Senhor, em nome de Jesus. Mas, a verdade é essa, nós precisamos de desafios diante de nós. Segundo lugar, amados, quando olhamos para... Deixa eu só reler o texto com vocês aqui, que nós já lemos. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, a fé para a conservação da alma. Mas, em segundo lugar, precisamos enxergar o sobrenatural. O que nos motiva a não desistir? A enxergar o sobrenatural. O que é o sobrenatural? É aquilo que vai além do natural. É a visão de fé. Quando você olha para o sobrenatural, você está tomado de fé. Você crê no poder de Deus. Você crê na intervenção de Deus. Você crê na ação de Deus. É o sobrenatural. Olha, eu tenho um desafio... Moisés tinha, nós vimos, Neemias, vimos, José, os demais que eu coloquei no painel, todos eles tinham desafios, mas todos eles alcançaram a concretização dos seus desafios, porque eles olhavam para o sobrenatural, eles criam o poder maravilhoso de Deus, como diz o salmista, diz para nós, o salmista salmo 122, 1 e 2, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu levo os olhos para os montes, eleva os olhos para os montes. De onde pode vir o socorro? O socorro vem de Deus. Quem intervém é Deus, amém irmãos? Quem age é Deus. Coloque seu desafio diante de Deus. Deixa Deus te abençoar. Ele vai te abençoar no tempo dele, na hora dele, no momento dele. Em nome de Jesus. Nós não podemos desistir. Eu tinha um grande sonho. De conhecer a Coreia. Eu queria ir na Coreia. Já contei isso aqui. Queria ir na Coreia. Um sonho era meu. De ir lá. Tudo preparado. Mas não pude ir aquele ano. Passou dois anos, três anos, quatro ou cinco anos depois. Mas eu continuei crendo. Continuei buscando. Aí eu fui convidado como pregador da maior igreja do mundo. Louvado seja Deus. Para a glória de Deus. Porque temos que ter a visão do sobrenatural. Pode... Pode não acontecer no seu momento, na hora que você quer... Mas no momento de Deus, no plano de Deus... Vai acontecer em nome de Jesus. Amém, irmãos? O problema de muitos é que tem a visão apenas natural e não sobrenatural. A igreja tem que ter a visão sobrenatural. A igreja caminha sobre o milagre de Deus... A intervenção de Deus, na ação de Deus. Quando começamos a construir esse templo, falaram... Não tem como construir esse templo. A igreja não tem recurso, não tem condições... O conselho investiu, o conselho orou, buscou a Deus Iniciamos A igreja está pronta, em nome de Jesus Está <coughs> pronto em nome de Jesus, louvado seja Quando o acampamento foi adquirido Não tem condição de comprar o um acampamento, mas Deus vai dar as condições Eu lembro que foi um dia maravilhoso Os nossos adolescentes foram acampar lá na chácara, renovarem Passaram o dia lá, dormiram lá Eu fui conhecer no dia seguinte, no dia seguinte eu fui lá eles dormiam em barracas, lá no meio das árvores, no dia eu fui lá, olhei e falei, isso aqui tem que ser da igreja, você é louco, pastor, você é doido, tem que ser da igreja, o outro irmão, disse, Mão, vai ser, o outro vai ser, um apoiando o outro, e orando, está lá, está lá hoje, vale mais de 30 milhões de reais, está lá hoje, vale muito mais, para a glória de Deus, Desafio sobrenatural, qual é a visão sua, meu irmão? Talvez você olhe para o tamanho da sua, do seu bolso, olhe para o tamanho de Deus, o poder de Deus, e se for da vontade dEle, Ele abre as portas, Ele concede, Ele dá, em nome de Jesus, amém irmãos? Amém. Qual o tamanho do seu desafio? Qual o tamanho do teu Deus? Nós não olhamos para o sobrenatural, olhamos para o natural. Devemos olhar para o sobrenatural e não para o natural. Agindo o Senhor, quem impedirá? Deus tem poder. Será que você tem fé? E veja que as pessoas hoje estão perdendo a fé. As pessoas só olham para as provações, para as privações, para as lutas, para as tempestades. É como Pedro, o, a, o vento está afundando. Olha para Jesus. Hebreus 12 vai dizer, olhando para o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo olhando para Jesus, uma grande nuvem de testemunhas, olhando para o Senhor, e Deus vai agir, e Deus vai operar, e as coisas vão acontecer, em nome do Senhor, para a glória do Senhor Jesus Cristo, temos que ter fé, você olha só, para repito, para o natural, ou para o sobrenatural, a tua fé contempla Deus, o poder de Deus, o milagre de Deus, a intervenção de Deus, ou o Senhor olha para a sua situação, fala, tem tenho um desafio tão grande, mas não vou, não vou vê-lo sendo concretizado, não vou ver a concretização dos meus sonhos, volto ao Salmo 122, ele leva os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, ele fez o céu e a terra, eu olho para o céu, e digo, há ah, um Deus poderoso aqui em nome de Jesus. Olha para Sadraque Mesaque, Bednegro, Mil de Daniel, olha para Daniel, olha o que Deus fez na vida deles, olha o que Deus fez na vida da nação, olha o operar de Deus em nome do Senhor, porque eles criam na intervenção de Deus. E quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que na minha Bíblia está escrito que o nosso Deus é o mês de hoje, de ontem e será o mesmo eternamente, que Deus não muda. Seu poder não muda. Seu poder não caducou. Deus pode fazer maravilhas em nome de Jesus. Jó perdido financeiramente. Sem saúde, sem nada. Continuou crendo em Deus. Não pecou com seus lábios. Continuou adorando a Deus. E da noite para o dia. Deus mudou a sorte de Jó. lhe deu o dobro de tudo quanto havia perdido. Você precisa crer no sobrenatural de Deus em nome de Jesus. E crer que a última palavra sempre é de Deus amém irmãos? Ah, eu tenho um desafio mas acho que não vai dar certo não ah vou fazer um evento acho que não vai ninguém cadê a fé? ah vou fazer vou prestar o vestibular mas não sei se eu vou passar não desse jeito não vai mesmo cadê a fé? cadê a crença? cadê a convicção? cadê o poder? Deus sobre a sua vida olha para os personagens bíblicos aqui do texto olha para Hebreus capítulo 11, os heróis da fé está em seguida, o verso seguinte é Hebreus 11, 1, vai até Hebreus 11, 1, vai até 40, 40 versículos de Hebreus 11 falando dos heróis da fé das grandes conquistas dos grandes acontecimentos porque todos eles olhavam para o Senhor todos eles criam naquilo que Deus é poderoso para realizar em nome de Jesus. Meu irmão, não existe nada que seja impossível para o Senhor. Nada que seja impossível para o Senhor, Deus pode fazer. E a Bíblia diz, muito mais do que quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, em nome de Jesus. Se você olhar para o natural, você se frustra. Se você olhar para as circunstâncias da vida, você fica melancólico. Você fica deprimido, mas se você olhar para Deus, você ergue a cabeça, dá um brado de vitória e vai à luta em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sobrenatural de Deus. Olha para o sobrenatural, volto para você aqui na tela. Olha, enxergar o sobrenatural, sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Em terceiro, as promessas do Senhor, o que nos motiva a avançar, as promessas do Senhor. Quando você olha para as promessas do Senhor, tem ali a foto da Queda dando aula na universidade falando, né? As promessas do Senhor, as promessas do Senhor, o texto sagrado está dizendo das promessas de Deus, verso 36, com efeito: tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Se eu quero a concretização da promessa, eu preciso perseverar, eu não posso desistir, eu preciso avançar, eu preciso ir para frente, em nome de Jesus. Ah, vou desistir, vou jogar a toalha, porque alguém criticou. Tem muitos colegas que são assim, ah, criticou, ah, me criticou, estou deprimido, né? Me criticou, estou triste, criticou eu. Eu já falo mais de há 30 anos, quer me criticar, entra na fila, se tiver 100 ainda, Estou pouco me ligando. Se eu tenho a consciência tranquila diante de Deus, estou na benção, no nome do Senhor. Criticou, eu vou avaliar. Se aquele procede, eu vou me corrigir. Se não procede, estou andando. Estou indo para frente. Estou nem aí. Ah, mas me criticou. Ah, né? E hoje, a molecada aí, ah, está na internet, falou mal do meu cabelo. Ah, criticou meu cabelo. né? Seja homem. E daí? Ah, não, 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 não curtiu a mensagem que eu postei no Facebook, estou deprimido. Tem muita gente cheia de frescura. Fresco. Hã? Lembra a irmã Mônica um dia orou aqui na igreja, pastor ela dizer assim, Senhor, nos livra das nossas frescuras. Eu disse, amém. Eu tenho que crer nas promessas do Senhor em nome de Jesus. Você crê nas promessas, amém irmãos? Quem quer nessa promessa, diga Amém. Deus tem promessas para a sua vida. As promessas do Senhor são a causa de avançarmos. Tem promessa, eu estou avançando. Tem promessa, estou indo para frente. Tem promessa, estou caminhando. E vou ver a concretização de todas elas em nome de Jesus. Quer só lembrar com você aqui algumas promessas de Deus. Vamos lembrar juntos aqui algumas promessas. Eu coloco o texto, você fala que está escrito um versículo. Combinado? A igreja interagindo sem colar na Bíblia, sem ler na Bíblia. Se alguém ler, vou jogar esse copo na cabeça com água. E quem tiver de chapinha vai espetar o cabelo. O que diz Romanos 8, 28? Sabemos todas as coisas que cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus. daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pega uma coisa de cada lugar, né? Mas enfim, fechou o texto, né? É um quebra-cabeça aqui, né? Sabemos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. está acontecendo alguma coisa, você fala: eu amo a Deus, amo, ama mais, amo mais. Continua amando, continua amando. Deus vai converter para o seu bem em nome de Jesus. Amém ah Deus não me ama mais se Deus me amasse não teria acontecido aquilo continue amando a Deus independente do que aconteceu, deixou de acontecer Deus é Senhor em nome de Jesus tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e quando você crê nessa verdade você se fortalece em nome do Senhor você se fortalece em nome do Senhor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Já estive à beira da morte quando tive o segundo Covid. Estava isolado, sozinho. Minha esposa cuidava muito bem de mim, mas não podia ficar junto, estava isolado. As madrugadas eram terríveis. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus reverteu tudo em nome de Jesus. O pessoal ficou feliz de eu ter voltado. Se o cara não voltou, pastor. Puxa vida, né? Vai ter que me aguentar. Não morri dessa vez. E se não gostar de mim, começa a gostar, porque eu vou no céu. Se não gostar, você não vai. Se começa a gostar, que você vai morar no céu comigo. Eu tenho certeza que eu vou. Amém. Romanos 8,37, que diz? Vai lá, pastor. Ele falou, deixa os membros falar. Bonito, né? Romanos 8,37, irmãos. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Lá está dizendo que nem morte, nem vida, nem poder, nem principais, nem anjos, nem demônios. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Coisas das alturas, das profundezas, profundidades. Nada. Em todas as coisas somos mais que vencedores em nome de Jesus. O que diz Salmo 23, 1? É isso todo mundo sabe. Só a irmã sabe. Irmãos... Foi lançado recentemente um livro muito bom, que eu queria indicar para os irmãos comprar e lerem. Chama Bíblia Sagrada. Recém lançado no mercado. Ontem à noite eu fiquei tão feliz, após a apresentação do Grupo M, um adolescente me procurou. Pastor, pastor. Eu falei, pois não. Quanto custa uma Bíblia? eu queria tanto ter uma bíblia é muito caro pastor quanto custa me fala o valor sabe aquela como alguém queria um, um chocolate uma coisa assim aquele desejo, quanto custa pastor é caro, quanto que é Diz, vem cá no meu gabinete vem no meu gabinete comigo dei duas bíblias para ele ele abraçou e disse muito obrigado pastor, o melhor presente que eu recebi na vida e mandou umas três mensagens para o WhatsApp à noite à madrugada agradecendo pela Bíblia que ele recebeu tem gente amando a palavra de Deus tem gente amando a Bíblia Sagrada nós doamos aqui 56 Bíblias de luxo no aniversário da igreja nós doamos Bíblias mais simples, de luxo, qualquer tipo para abençoar pessoas. E a Bíblia está dizendo que em todas as coisas são os mais que vencedores. Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor. E? E? Nada me faltará. Então por que muitas vezes você fala, está me faltando tal coisa. Está me faltando. Nada faltará, meu irmão. Talvez você acha que está faltando, é porque você não precisa. E louvado seja Deus, porque não atende todas as nossas orações. Ele atende aquilo que é segundo a vontade dele, porque nós não sabemos orar como convém e muitas vezes pedimos coisas que não vão ser bom para nós e Deus não dá, porque se ele desse, nós iríamos prejudicar. Ele sabe o que é melhor, então nada está nos faltando, tudo que Deus quer tenhamos, nós já temos em nome de Jesus, tudo que Deus quer que venhamos a ter, teremos em nome de Jesus, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, amém, igreja? Nada faltará, nada absolutamente nada, João 16, 33, que diz? 1, 2, 3, vai lá? Foi lançado recentemente um livro chamado, No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, amém Maurício? Você sabia isso, né? E por que eu falei? tá certo. Né? No mundo... Vai ter aflições, provações, dificuldades. Mas eu venci o mundo. O que diz Romanos 8, 31? Se Deus é, quem será contra nós? Sabe tudo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? razões para não desistir, se Deus é por nós, quem será contra nós? O cair é do homem, o levantar é de Deus, você pode ter caído, mas o Senhor te levanta em nome de Jesus, você pode ter caído, mas não ficará prostrado, o Senhor está te levantando, em nome de Jesus, cair é do homem, o levantar é de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus te ama, tem um propósito na sua vida, você foi eleito pelo Senhor, separado pelo Senhor, predestinado pelo Senhor, Consagrado pelo Senhor, para a glória do Senhor, e Deus é contigo, irmão, em nome de Jesus. Vai na força, não desista. Isaías 41, 10. Esse todo mundo sabe de cor também. Só os bombeiros falando bem forte. Isaías 41, 10, pelo menos. Mas não, vai lá. Não vou temer. O que está escrito lá? <risos> Isaías 41, 10. Vai lá, Marco. Uh. Não temas, está colando, né? Não temas que eu sou contigo. Não te assombres que eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. Amém? Não temas, eu sou o teu Deus eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, não precisa temer irmão, temer o que? não tema, crê em Deus, então veja que aqui nós temos seis promessas, decora esses versículos, seis promessas, domingo que vem quem não souber de os seis não entra na igreja, Tô brincando, irmãos, podem vir no culto tá? Já vi a metade e não ia vir. É, podem vir, tranquilo. Mas decora as promessas do Senhor. Eu sei que esses que todos sabem de cor, todos sabem. É na hora, assim, na hora dá aquele branco, é né? Normal, normal, dá aquele branco. Mas quando eu começo a ler, você fala o resto, que você sabe de cor. Talvez a gente esquece a referência, não esquece onde está escrito, esquece. Mas você esqueceu, não é porque você não sabe, você apenas esqueceu. É o momento, deu aquele branco. Mas todos vocês sabem esses seis versos de cor. Né? todos sabem, só alguém começar a falar você fala o resto do versículo que nos, nos empolga não desistir as promessas do Senhor amém? Deus de promessa Deus de pacto é o Deus que não desiste e as grandes conquistas as grandes conquistas deixa eu ir para você um texto bíblico aqui ó. vamos lá 1 Samuel 17, 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos de Deus vivo. 1 Samuel 17, 36. Neste texto, Davi da vai lutar contra Golias. Ele fala: Olha, Saul, o senhor está dizendo que eu não posso lutar contra ele, né? Mas eu quero dizer para o senhor que Deus já me deu conquista, vitória no passado. Vai me dar vitória agora no presente. As grandes conquistas. As grandes conquistas que o Senhor derramou sobre nossas vidas. As grandes conquistas que vieram sobre nós. Sabe o Deus que te abençoou lá no passado, que estava uma situação difícil? Hoje, Ele te abençoou de igual forma, que não mudou. Davi, quando ele vê o gigante vindo, ele fala, ó, lá no passado eu matei um leão e um urso, o gigante está vindo. E... Problema dele, ele vai cair. Porque Deus me levantou para ficar em pé o gigante vai cair, todo mundo temendo o gigante, Davi olha para aquela testa, o gigante, grande, pega uma pedrinha, pá, o gigante, tum, caiu, pegou a espada o gigante, cortou pescou, o pescoço do gigante, cortou, as conquistas, as grandes conquistas, são motivações, para continuarmos lutando, em nome de Jesus, Agora deixa eu traduzir isso para você. Quando não cremos nisso, quando surge um problema, a primeira fala é essa. Agora não vou conseguir. Agora não vai dar certo. Agora não aguento mais. A Bíblia diz que nada vem além das nossas forças. Porque Deus, quando permite as provações, Ele já manda o livramento em nome do Senhor. Amém? Quando vem as provações, Deus já manda o livramento, a intervenção dEle, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então eu quero que você saia daqui consciente, o Deus que te abençoou lá atrás, Ele te abençoou aqui agora em nome de Jesus. Porque Deus não mudou. Não mudou. Então, para dizer, não vou conseguir, não tem mais jeito. Ah, não é para mim. Ah, eu sou um fracassado. Ah, eu sou um zero à esquerda. Ah, eu não sou ninguém. Ah, não vai. Ah, não vai. Vai sim, em nome do Senhor Jesus. Davi diz, tu vês contra mim com espada e lança. Eu vou, em nome de Jesus. Não tem espada, não tem lança. Eu tenho um xilingue, tenho uma pedra. Mas eu te derrubo, em nome de Jesus. Porque ele foi no poder de Jesus. Ele foi na graça de Jesus. Ele não foi resmungando, ele não foi murmurando. Ele foi com a cabeça erguida. O gigante olhou para aquele baixinho, Davi. O gigante começou a zombar dele. Mas ele estava cheio do poder de Deus. E lá na frente estava sentado no trono como o rei de Israel. O rei mais querido da nação, o rei. Davi. Amém? Então não fala, não vou conseguir agora Não sei como está a sua vida, não sei o que está acontecendo Ah, agora, não vai dar, ah, essa porta fechou Aqui está fechado, aqui está complicado Deus abre portões, irmãos, em nome de Jesus Fecha uma porta e abre um portão Os comportamentos leixais são abertas Bênçãos são derramadas Em nome de Jesus, mas você precisa ter desafios na sua vida Algo que te motiva a acordar cedo, a ir à luta, a ir à batalha, avançar, não ficar de braço cruzado, ah, não tem mais nada para fazer, vou ficar deitado aqui eternamente em berço, esplêndido, né? Estou orando para que o mundo acabe, não, tem muita coisa para fazer. Eu falei para você de Caleb, 85 anos, ele falo, estou pronto, quando tinha a mesma força de 40, eu tinha aos, aos 85, 45 anos passaram, a força é a mesma, que ele tinha empolgação de fazer algo em nome de Jesus. Quem perde a empolgação de fazer algo, deixa de viver e começa a reclamar e murmurar, só esperando o dia da morte. Não, você está vivo, louvado seja. Vamos para frente em nome de Jesus. Caminhando com Deus, triunfando com Deus, indo com Deus, em nome de Jesus. E veja aqui outra coisa também, a presença de quem? Quem? De Jesus. Dá para ler daí? Gostei dessa imagem. A presença de Jesus. Olha o que Jesus disse. Lá em Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu já vi muita gente lendo assim. Mateus 28, 20. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século eis que estarei, a Bíblia atualizada fala, eis que estou, não estarei, eu estou, Deus está contigo, o cristão não passa por solidão, porque o Senhor está com ele, a promessa do Senhor, ele pode não reconhecer que Deus está presente, mas Deus sempre está presente na pessoa de Jesus Cristo. Deus não mente, Deus não engana. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco, em nome do Senhor. Amém, irmãos? Você e Deus é maioria absoluta. Todo mundo pode te deixar, o Senhor jamais te deixará. Só você e Deus é a maioria absoluta. Você pode erguer a cabeça, pode mandar depressão para os quintos do inferno, pode mandar angústia para o inferno, pode mandar tudo embora. Erguer a cabeça e viver a vida em nome de Jesus. Porque Deus é contigo. Deus é presente. Ah, eu estou angustiado. Estou sozinho. Ninguém me atende, ninguém vem falar comigo, meu irmão, Deus está contigo, Jesus está contigo, converse com Ele, venha dialogar com Ele, em nome do Senhor, creia, amém, irmãos. Você crê na presença de Jesus contigo? Você acha que acaba o culto, Jesus fala: tchau, vai, vai com o Pai, com Deus, meu Pai, eu vou ficar aqui no templo esperando o próximo culto, Ansiosa, ansioso para te rever novamente para te rever, não, Ele vai com você, amém? amém, no seu carro, no ônibus, no avião, no metrô, no cavalo, no jegue, no caminhão, Deus está presente, Jesus está conosco, irmão, está indo a pé, Jesus está do lado, em nome do Senhor, a Bíblia fala, caiu mil um lado, dez mil ou outro, não vou ser atingido, porque o Senhor está comigo, a presença de Jesus. A presença de Jesus. Mas irmãos, o que eu tenho encontrado de pessoas que me dizem, pastor, não consigo sair de casa. estou sofrendo depressão. Depressão é uma doença, tem tratamento, tem médico, tem psiquiatra, mas assim de tudo tem Deus em nome de Jesus quem está deprimido tem que buscar auxílio médico, sim, tem que buscar, um psiquiatra tem que ir, vai ser medicado pelo psiquiatra, vai ser medicado, mas buscar a Deus, erguei a cabeça, dizer como salmista, porque estás abatido a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, Aleluia. amém irmãos? Amém. Não é frescura alguém que está deprimido, mas tem que buscar ajuda, é frescura quem permanece na depressão, e nunca busca ajuda, que eu reconheço que é uma doença. você concordam comigo? É uma doença. Tem médico, tem psiquiatra, tem psicólogo. Tem que buscar ajuda. Vai ficar curtindo depressão? Não toma, Não vou tomar remédio não? Não vou no médico não? Vai ficar aqui em casa? Vai buscar ajuda? Faz a tua parte. Deus fará dele em nome de Jesus. É como aquela pessoa que cai num buraco, fala, Deus me socorre, me ajuda, me tira esse buraco, Deus. E de repente chega um helicóptero, joga uma corda grande, e a pessoa não quer essa corda não. O um helicóptero vai embora, chega outra equipe, joga mais corda, escada, eu não quero, vai embora. E a pessoa morre. E a pessoa chega no céu, resumindo a história, fala, Senhor, eu estava naquele buraco, o Senhor não me tirou. Deus fala, eu mandei uma equipe, mandei escada, mandei helicóptero, mandei corda, e você não sai lá porque não quis e às vezes Deus está mandando socorro através de mim na sua vida, de outra pessoa na sua vida, e você não está vendo, você quer que Deus desça em pessoa, pegue na tua mãozinha e fale, vem filhinho com papai, ele não vai fazer isso não, ele faz através de nós, mensageiros da palavra do Senhor, ai estou esperando uma revelação de Deus, tem 66 livros que já foram revelados aqui, não seja um crente Kodak esperando uma revelação. Né? Crente Kodak está guardando uma revelação de Deus. Tem 66 livros aqui, abençoado. Leia-os. Pega cada um deles. Pega as promessas do Senhor. E aqui termina dizendo assim, ó. Nós, porém, não somos que retrocedem. Verso 38. Se retroceder, Deus diz, nele não se comprasse a minha alma. Deus não tem prazer em quem retrocede, Deus tem prazer em quem avança em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aí a escolha é sua: você vai retroceder ou você vai avançar? Você vai recuar ou você vai para frente? Razões pelas quais não vamos desistir. Somos motivados por desafios. Se alguém lhe perguntasse hoje, quais são os desafios da sua vida? O que te motiva? Teus sonhos? Teus projetos? Você perdeu isso? Houve uma pessoa de 80 anos dizendo, vou fazer uma faculdade de medicina. Vai louvado seja Deus. 80 anos. Um, um senhor me procurou uma vez e disse, Pastor, eu vou fazer seminário, vou ser pastor. Ele tinha 60 anos. Foi, faz 5 anos de seminário, forma num dia, ordeno no outro e já aposento no outro. Mas fez. <risos> é isso. Mas tinha sonho, projeto. Isso motiva a vencer, em nome de Jesus. Deus, quando pensa em você, Deus, quando fala de você, ele disse que você é mais que vencedor Não só vencedor Mais que vencedor Então não diga o que Deus não disse Sou um coitado Não, você é um vencedor Tem provas, provações Lutas Todos nós temos Mas as lutas servem para nos fortalecer Cada vez mais em nome de Jesus Como aquela outra história Para encerrar a mensagem um homem caiu num buraco. Caiu. E alguém começou a jogar terra. Ele ficou vendo a terra. Já estou nesse buraco, estou jogando com ele na minha cabeça, estou jogando. Ele foi solterrado e morreu. Outro homem caiu num buraco. E as, for, for, as pessoas foram jogando terra. Cada terra que caía, ele pisava. As terra ele pisoteando. E ao ser pisoteando as terras, ele ia subindo, mais terra ele ia pisando, ele ia subindo ele ia subindo, daqui a pouco ele saiu do buraco se você ficar só reclamando você morre mas se você ficar ali como esse outro homem, ficou pisando na terra foi subindo, 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 saiu daquele buraco Deus tem vitória para a sua vida só não vai desfrutar se você não quiser vamos olhar para o sobrenatural vamos orar Orar, olhar e orar com fé. E saber o Senhor está com a gente. E nele nós vencemos. Amém?